0: Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, senhor Milton? Estamos bem,
1: estou bem, estou bem aqui, pronto para o nosso programa, satisfeito por estar aqui em nosso estúdio, junto de todos os nossos técnicos, colaboradores. E vamos, pronto aí para realizar mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade, desejar a todos os nossos amigos ouvintes, assim como os espectadores, que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Bom, Sr. Milton, vamos aqui atender a mais uma solicitação que diz assim, Gostaria de saber se todos os espíritos se preocupam com as suas encarnações ou reencarnações, como alguns podem dizer.
1: É, essa pergunta foi feita também é, por Allan Kardec. Veja, Isso está lá é, também nos no espíritos, né? Como ele na, nesse aspecto de volta do espírito ao corpo ou à vida corporal, ele procurou. Dentro da possibilidade de extrair o máximo possível dos espíritos superiores. É, na medida que ele perguntou, eles responderam. Então, é uma, existe uma correspondência muito grande entre a forma como Allan Kardec examinava essa matéria e como os espíritos é, é, também apresentavam as suas explicações. Mas, então, eu vou eh, começar dizendo assim, Coelho, quando nas reuniões chamadas, reuniões mediúnicas, né? reunião mediúnica propriamente dito, mediúnica, reunião, esse adjetivo qualificativo não existe, mas como se costumou chamar as reuniões de mediunidade nas casas espíritas, que é um momento de relacionamento entre os homens e os espíritos através das suas manifestações, quando nessas reuniões, e você sabe muito bem disso, os espíritos mostram, demonstram, eu, na conversação com eles a gente percebe, eles não têm noção de que estão desencarnados.
0: Muitos não mesmo.
1: Eles não têm noção, para eles é uma coisa estranha a gente falar disso, e é às vezes até muito dificultoso você iniciar um, um diálogo com o espírito quando ele pensa ou sente ou, ou desenvolve pensamentos de que ainda está na vida material, na vida corporal. Então esse fenômeno do lado de lá, ele é igual essa situação dos espíritos que entram na faixa da encarnação. Porque, para responder essa pergunta, primeiro nós temos que dar uma explicação que nós demos em um programa anterior por absoluta necessidade. Então hoje, talvez seja interessante a gente começar dizendo o seguinte. Você sabe... Quais são os espíritos que vão encarnar na sua família? Se você é pai, se você é mãe, se é avó. Você sabe como é que funciona isso? Como é? Porque muitos espíritos dizem assim, eu não pedi para nascer.
0: Uhum.
1: É, pode não ter pedido mesmo, pode não ter pedido mesmo. Mas é que a encarnação ou reencarnação é uma lei natural. É uma lei divina, uma lei do Criador, uma lei de Deus para propiciar ao Espírito novas oportunidades dele seguir em frente a sua escalada evolutiva. São cinco as leis prioritárias naturais, e nós sempre falamos aqui, desde o trabalho feito por Antônio Coelho Filho como laboratório na comunicação, do curso Espiritismo Agora. São cinco as leis prioritárias. A lei de imortalidade, a lei de evolução, a lei de reencarnação, a lei de livre-arbítrio e a lei de causalidade, ou causa e efeito. Então, olha, imortalidade, evolução, reencarnação. Elas estão e se implicam mutuamente, essas leis. A que envolve todas é a causalidade, a lei de causa e efeito. A gente aprendeu isso. Então a reencarnação é uma lei natural, é uma lei natural. Se ela é natural, o seu acontecimento não é provocado, é naturalmente, é, acontece. Mas essa palavra naturalmente que eu estou salientando aqui, ela tem uma ligação, um envolvimento forte com o aspecto da, da, do magnetismo. Os espíritos ficam ligados magneticamente, e são at uns, atraem outros. Mas como é que funciona isso? Funciona por causa é, das, é, dos, dos relacionamentos de vidas anteriores. O relacionamento de vidas anteriores provoca essa atração magnética entre os espíritos. Se eles quiserem se se separar, se destacar uns dos outros não existe essa possibilidade porque estão atados pelas ocorrências morais do passado vejam como é, importante, como é importante o nosso relacionamento entre nós seres humanos para que a gente não promova muito esse sentido de ligações por pendências então quando chega o momento da encarnação, para onde se encaminham os espíritos que devem eh, reencarnar? Se encaminham justamente pela linha de atração magnética aos espíritos que nesse, com os quais ele necessita solver sal, uh, essas pendências do passado. Quando a gente vê uma família reunida, a gente está vendo espíritos ligados magneticamente as linhas do seu passado encanatório. Ah, mas aqui na, na nossa casa não tem nenhum problema. Não, não pode dizer isso. Porque sempre existem pendências. E quanto mais pendências nós deixarmos para, para, para trás e aumentarmos, lá mais na frente nós teremos outra fonte de ligação por processos de atração magnética. É assim que, se, que o espírito é atraído para a família, para o grupo familiar ou grupo social que, em que ele vai é, reencarnar. Mas todos sabem disso? Olha, agora, na resposta que Allan Kardec obteve a essa pergunta, foi isso. Não, meu filho, não, nem todos. Tem alguns que, se, que são totalmente indiferentes em relação a isso. Muitos nem sabem o que é isso, que é essa atração magnética. A verdade é a seguinte, ele é atraído para o complexo. Ele é atraído. Por isso que muitos dizem, ah, mas eu não pedi para nascer. É que ele é arrastado em decorrência às pendências do passado. Ele não pediu mesmo, porque não tem o departamento da reencarnação. Não existe isso, é uma fantasia no meio espírita. Ele não vai bater a porta ou ficar na fila esperando a sua vez. Não é assim. É por necessidade, necessidades espirituais e os espíritos ficam galvanizados e atraídos para esse complexo eh, da encarnação. Então, a, porque eu falei laconicamente, porque nós vamos ter que alguns comentários, conforme vocês vão observar, o coelho tem algumas, algum, alguns comentários a fazer. Mas então a resposta lacônica seria não, nem todos os espíritos são, sabem e vão reencarnar.
0: É engraçado, Milton, que quando você conversa com os espíritos nas reuniões Muitos, como aqui a gente esquece do passado Eles retornam para a erraticidade e eles continuam se esquecendo do passado Então para eles não tem uma divisão muito clara da encarnação e da situação espiritual ainda Muitos, como você já mencionou e nós já falamos aqui em outras ocasiões Eles se supõem ainda vivos né? encarnados, vivos, que eu digo, é encarnados, é. né, e, e, e aí você pergunta mesmo, mas onde você estava? Eu estava lá, ou estava andando por aí e tal, eles não sabem exatamente o que podem fazer, para onde ir, com quem falar, então eles ficam como se fossem meio andarilhos muitos, Gente. né, ficam para lá e para cá perambulando, e tentando algumas vezes se relacionar com, com, algum, com alguns espíritos que pensam do mesmo jeito, né? E às vezes vão a locais que têm reuniões, é natural isso. Aos centros espíritas, alguns também magneticamente são trazidos, porque a gente não sabe como se processa ainda, ou pelo menos não sei, a, a, a providência divina acha que para que ele chegou o momento de ser auxiliado e eles são trazidos para serem orientados. E aqui, e nas outras casas, claro que também, eh, a gente informa esses espíritos as possibilidades que ele tem de dar continuidade, de evolução e essas coisas todas. Mas a, a, o grande drama é que a gente tem que lembrar que a maioria de nós ainda... Somos espíritos imperfeitos, quase todos, né? Opa, vivemos num planeta de, de espíritos, provas e expiações. Pois é, e somos espíritos todos imperfeitos. A grande maioria não tem conhecimento sequer da situação espiritual. Então, às, às vezes, a gente, é, alguns aqui encarnados estão aqui encarnados, nem pensam na situação espiritual, desencarnam, voltam para o mundo espiritual... E eles continuam achando que são, sei vejam, lá, vejam meus amigos, a, situação,
1: né? a importância do trabalho espírita, do esclarecimento espírita. O espiritismo, ele projeta uma luz, um foco de luz no caminho que nós temos que percorrer no entendimento. Então o espiritismo dá condições da gente compreender tudo isso. O Coelho falou agora mesmo, de um espírito ou de muitos espíritos que eh, comparecem eh, por obra eh, da iniciativa e do trabalho dos espíritos protetores. É essa é um, essa é uma alternativa, essa é uma alternativa. Eu vou mostrar outra porque ficará mais fácil da gente juntando e perceber como são as coisas. É, na década de 90, eu realizava alguns trabalhos é, de diálogo com os Espíritos. Quando, no diálogo entre os Espíritos a serem dialogadores, apareceu um rapaz, eu digo rapaz pela forma como ele é, disse que era a sua vida, não é? Um rapaz baiano, de Salvador, na Bahia. Eu falei... Porque sempre o dirigente, ele quer saber como que o Espírito chegou até aquele local. Isso é um indicativo importante para ele começar a conversação com o Espírito. Então eu perguntei para ele é, onde que ele se encontrava. Ele disse que estava lá na Bahia, na cidade de Salvador. Eu falei então a ele, mas como é que você chegou até aqui? Ele falou, como? Eu tomei o ônibus. O que ele quis dizer? que tinha lá um ônibus em Salvador, na Bahia, que viria para São Paulo. E ele, com os outros passageiros, entrou no ônibus, porque ele se achava ainda encarnado. encarnado. E ele entrou no ônibus, deve ter sentado no colo de alguém, né? porque, <risos> porque às vezes o Espírito não vê a pessoa é, física. Né? Então ele veio é, até São Paulo. Mas aí eu perguntei, mas como é que você chegou aqui? Porque nós estávamos em Guarulhos. Como é que você chegou aqui, né, nessa casa? Ele falou, olha, é, eu desci do ônibus em São Paulo e andei muito. Andei muito. Até num lugar que eu encontrei essa moça que me que entrou aqui também. Então o que, o que aconteceu? Ele, em um determinado momento, divisou alguém da sua sim, simpatia, e ele então acompanhou aquela moça ou aquela senhora, porque eu nunca procurei saber esse assunto, e ele entrou lá na casa espírita, no centro espírita. Foi assim que ele chegou lá. Então ele não chegou por vontade própria, querendo realmente ser esclarecido espiritualmente, nem nada. O que estava ali era diante de uma situação, porque esse espírito até não é difícil iniciar a conversação para elucidá-lo. Entretanto, o final da elucidação não é numa reunião só que a gente consegue fazer.
0: Ele, é, muitas vezes. Não. Ele
1: teria que voltar, como de fato depois... Ele próprio disse que estava gostando do ambiente. É claro, o um ambiente nosso é sempre um ambiente agradável. É. Onde a gente faz preces, onde pede ajuda àqueles que sofrem, àqu não é? que padecem. E então ele, ele se enturmou ali e quis voltar. Eu falei, ah, você fique o tempo que quiser aqui conosco. É claro que ele poderá ter saído com a mesma pessoa com quem que, que ele entrou, pode ser que isso aconteça. Como também pode ser que ele fique lá, porque ele não tem noção em, exclusiva do tempo, e que permaneça ali no ambiente até a próxima reunião. Porque vai ter outros espíritos ali que vão ficar conversando com ele, e, aqui, e essa é história toda. Nós passamos da, do assunto reencarnação para o assunto da sessão espírita. Mas eu acho importante, porque a gente aprende muito com isso.
0: Essas reuniões que a gente fala com os espíritos, e se a gente estudar sobretudo a doutrina, é, mesmo esses espíritos que não têm muito conhecimento, eles trazem é, informações importantíssimas ah, para a gente. Não são espíritos muito evoluídos, mas você pode perguntar uma série de coisas para que, que ele que está relacionado com, com as andanças dele. Isso mesmo. Então você pode perguntar para ele, você come?
1: Perguntar qualquer perguntar coisa. Perguntar
0: qualquer coisa para ele eles te respondem. Claro que dentro da visão e do conhecimento deles. Então não adianta querer perguntar coisas sobre a doutrina espírita mesmo que eles não conhecem. Não, não tem ideia nenhuma. Não tem, não tem informação, mas coisas sobre o o que a gente pode chamar de, para nós, né, de dia a dia, sobre as atividades dele, a gente pode perguntar. E ele vai trazer informações. Mas para isso, é preciso que a gente saiba né, o que pode perguntar, o que não pode, é, o limite de conhecimento desses espíritos, até porque eles, como você falou, eles entendem da, da questão relacionada à encarnação dependendo do conhecimento que eles têm.
1: É do avanço, e com tudo, né? Com tudo, com tudo. Então, depende do grau de evolução do espírito, e, ele vai compreender um pouco, e, mas uma coisa interessante, quando eles, chega o momento da encarnação, porque existe um momento em que vai haver preparação magnética para eles, eles entrarem no processo, ele, nessa hora, espíritos amigos fa, ajudam no a fazer uma reflexão sobre si mesmos, e ele, naturalmente, pode projetar eh, ideias sugestivas sobre as suas provas. Eh, e cuidado com as provas, porque elas podem se transformar em provações. As provações é o momento mais ácido, mais crítico, mais grave da, em, eh, eh, da prova. Então, nas provas, o, espí o espírito pode realmente fazer essa escolha, a seleção, por alternativa, e se fixar nelas. Então, quando ele encarna, depois elas começam a surgir no seu pensamento e as coisas magneticamente acontecem para favorecer ao espírito é, ligado com essas provas que ele escolheu. Olha aqui, coisa bastante interessante, é da lei natural, é a bondade, vamos dizer assim, se a gente for muito religioso, então vai dizer assim é a bondade de Deus pairando sobre os espíritos no processo da encarnação. Pode dizer. Eu prefiro sempre falar que existe uma obediência às leis naturais e essas leis não falham nunca. Essas leis não falham nunca. Elas atendem ao propósito magnânimo do Criador para que o espírito ele possa sempre sair vitorioso dessas empreitadas só que o que nós fazemos aqui na terra o nosso comportamento a maneira como a gente vê a vida pode favorecer ou pode trazer é, pode piorar um pouco a nossa situação porque nem todos os espíritos é, são passivos e pacíficos de entender essa lei soberana vocês sabem que uma pessoa que diz assim e eu já estou cheio de viver, quero morrer, uma pessoa que fala, que usa essa expressão, ela não tem a, a gratidão pela existência, não tem gratidão pela oportunidade, e a reencarnação é uma oportunidade que, de, de Deus, digamos assim, para que o espírito possa realmente é, melhorar-se. Evoluir, aumentar o volume do conhecimento,
0: moral e intelectual,
1: e assim seguir à frente na sua escalada evolutiva.
0: Você sabe, mesmo, você falou uma coisa agora, eu acho que aquelas pessoas também que falam que não pediram para nascer, também tem total desconhecimento da bondade do Criador, é né? É claro, com toda certeza. Né? Porque se tivesse conhecimento das leis naturais, né? Teria caso, gratidão. Teria gratidão a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa de a gente se redimir, de a gente evoluir de dar passos no caminho da perfeição relativa, então é, é preciso que, às vezes a gente fala não, porque a doutrina espírita é o futuro das religiões é que traz essas informações e essas informações são preciosas para, evolução, para a evolução dos espíritos é verdade né? Então, à medida que a gente for tomando conhecimento e refletindo sobre os conhecimentos trazidos pela doutrina dos Espíritos, a nossa vida vai se transformando. É simples assim, né? É, na teoria é, na simples, teoria assim. é simples assim. Claro que aqui encarnados dá um trabalho danado, mas se a gente parar e pensar, não é tão difícil. Sabe por quê? Porque só depende da gente, não, não depende não é de ninguém. você tem
1: razão, eu adoço plenamente isso.
0: Mas, meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Pensamos que oportunamente esclarecemos a quem fez a pergunta a, pergunta a respeito da reencarnação. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E o Milton mencionou aqui, no, no início, que também essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos. Só lembrando, é a pergunta 331 do certo. Livro dos Espíritos, para quem quiser dar uma lidinha. Lá, é Isso sempre é. importante fazer essa leitura, porque a gente grava um pouquinho mais, né? é muito mais importante para nós que simplesmente... O que a gente está falando aqui. O importante da doutrina, inclusive, é checar se a gente está falando é, a verdade. É, é, oportunidade para conferir. É, né? isso aí, é isso aí. Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço. E esperamos a todos em nosso próximo programa. Até lá.